0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech acá en TX Radio, donde hablamos entonces de tecnología financiera, pero también de todos los ámbitos que tienen que ver con, esta, con este tema, incluido por supuesto la ciberseguridad. Hoy vamos a estar conversando con un interesante invitado en los próximos minutos, pero primero vamos a revisar algunas noticias que están marcando el mundo FinTech también y de la tecnología Vamos a partir hablando hoy de una noticia que trae América Economía, que habla entonces que referentes mundiales del FinTech revelan las nuevas oportunidades que se abren en América Latina. No hay mal que por bien no venga, dice esta nota. La pandemia de COVID-19 es sin duda un episodio tráfico, trágico y difícil para el mundo. En muchos casos este evento es aún más difícil para América Latina, donde los sistemas de salud son frágiles y las redes de seguro social poco eficientes. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, esta pandemia tiene el potencial de brindar cambios positivos para la región y abrir nuevas oportunidades y posibilidades en el sector de la tecnología y fintech. El potencial del trabajo remoto se viene perfilando desde hace muchos años. Sin embargo, hasta antes de la pandemia, la gran mayoría de las compañías continuaban teniendo reglas estrictas respecto a lo que requerían los empleados para trabajar desde la oficina, esto a pesar de que todas las tecnologías necesarias para trabajar eficientemente desde casa han existido por muchos años. Sin embargo, todo cambió este 2020 en el que estamos presenciando el experimento más grande de la historia de trabajo remoto y los resultados pintan positivos. Según la consultora Harris Insights Analytics, la pandemia ha llevado a más del 50% de la fuerza laboral en Estados Unidos a trabajar remotamente. De manera similar, un estudio de la firma Page Group afirma que el 96% de las organizaciones en Latinoamérica han implementado alguna política de teletrabajo a raíz de la pandemia. A medida que esta realidad de trabajo distribuido se vuelve parte, parte de la vida cotidiana, las corporaciones alrededor del mundo Van a empezar a revisar sus políticas de recursos humanos para poder contratar talento fuera de sus mercados locales. Simplemente buscarán a los mejores candidatos en cualquier rincón del mundo. Así lo evidencian los distintos entrevistados en el Wharton Fintech Podcast, un espacio dedicado a conocer la visión y las historias de los CEOs, fundadores e inversores de las compañías más exitosas de este rubro. En esta línea, los entrevistados destacan que la productividad de sus compañías nunca ha sido tan alta y que están más convencidos que nunca que el futuro laboral va a incorporar un importante elemento de trabajo remoto. Comillas, antes de la crisis estábamos pensando en abrir un centro de desarrollo técnico en Buenos Aires, pero durante la pandemia cambiamos esa definición y decidimos abrir un centro remoto. Nuestro primer centro está basado en Uruguay, pero en el segundo tenemos ganas gente trabajando desde varias ciudades de Argentina, y eso es algo que me gusta mucho. Creo que no solamente va a ser un gran diferenciador para nosotros, pero también significa que lo estamos dando oportunidades a gente alrededor del mundo que antes no las tenía, dice Sebastián Kanovich, CEO y cofundador de The Local, una de las empresas líderes en pago alrededor del mundo. Ahí está entonces parte de esta noticia que usted puede leer completa en América Economía. Bueno, hay una polémica nueva, otra más que tiene a Facebook allí en La Mira. Se trata de una ex trabajadora de la compañía que acusa a la empresa de haber ignorado la manipulación política global en la plataforma. Un informe elaborado por una científica de datos que trabajó hasta hace poco para Facebook asegura que las interacciones fraudulentas que recibió la página del Ministerio de Sanidad en Facebook en plena pandemia fueron realizadas por parte de una red de cientos de miles de bots, cuentas falsas de baja calidad, involucrada en otras acciones similares por todo el mundo. La ex empleada Sophie Fang, que fue despedida por la compañía, asegura que Facebook ignoró la manipulación política global, según informa BuzzFeed News. En el memorando de 6.600 palabras se detalla cómo, supuestamente la red social, sabía que los líderes del país de todo el mundo estaban usando su sitio para manipular a los votantes y no actuaron. La red social sabía que los líderes del país de países de todo el mundo estaban usando su sitio. En este trabajo se apunta directamente a jefes de gobierno y a partidos políticos de diversos países como responsables de cuentas falsas para manipular a la opinión pública. Respecto a otros territorios como España, Bolivia o Ecuador, se asegura que existen Evidencias de campañas coordinadas de diferentes intensidades para manipular la escena política, aunque no se sabe quién está detrás. San asegura que Facebook eliminó 6.000, perdón, 672 mil cuentas falsas de baja calidad después de que se publicase que la página del Ministerio de Sanidad de español en la red social contenía una importante cantidad de interacciones falsas que en pocos días fueron eliminadas, no sin una polémica previa y la denuncia del Gobierno de España. Algunas de esas cuentas estaban relacionadas con la manipulación de la página ministerial española en un momento en que la información relacionada con la salud resultaba especialmente crítico en medio de la pandemia, según la ex empleada, aunque también se le relaciona con incidentes con páginas estadounidenses y otras similares del resto del planeta, como avanzó el diario .es. parte de esta información que usted puede encontrar en bienbeta.com. Y, finalmente, quiero comentar esta noticia que también me parece bien importante, sobre todo ahora que estamos tan conectados y por tanto tiempo en las familias. El ciberacoso en Chile alcanzó el 23% con mujeres y niños como principales víctimas. Este es el resultado del barómetro de bienestar digital de Movistar Chile y la Fundación Nativo Digital que resaltan el ciberacoso como principal problema. La victimización por el ciberacoso alcanzó el 23% en mujeres y niños y es parte de este resultado en una encuesta que se realizó para usuarios de Internet entre 8 y 80 años de edad. A través de este estudio queremos dar un primer paso en conocer cuáles son los hábitos y riesgos asociados al mundo digital, afirmó Miguel Cisterna, gerente del área de seguridad digital de Movistar. También intervino Pablo Cristini, director ejecutivo de la Fundación Nativo Digital, quien señaló las cifras evidencian que a pesar de que somos usuarios cada vez más conectados, tenemos conductas de riesgo cotidianas que pueden afectar nuestra seguridad y privacidad digital. El ciberacoso es el peor de los males en la red. El 14% de las personas declara haberlo sufrido, por, pero lo peor es que la cifra aumenta a un 23% cuando hablamos de niños y adolescentes. El 63% de los encuestados que declaran haber sufrido ciberacoso son mujeres. Esto evidencia una mayor vulnerabilidad ante este fenómeno. Más datos sobre la encuesta señalan que un 99% de los usuarios utiliza a diario un teléfono móvil. Los menores de edad, relativamente poco. El computador, un 46%, comparado con las generaciones de más de 18 años que se eleva a un 83%. En los videojuegos, los más jóvenes son los principales usuarios, un 23%, mientras que a mayor edad desciende su uso al 12%. Ahí está entonces, todos los detalles los puede revisar en el, enlace, en el sitio web de Bienestar eh, Digital y además en Firewire está eh, el enlace para la descarga del PDF que usted puede consultar allí. Momento de la música acá en Mundo Fintech y nos vamos con Guns Roses a viajar hasta el año 1987 y ahí vamos a escuchar una canción escrita por Axel Roses y que eh, está inspirada en una amiga de la banda llamada Michelle Young la cual está en los créditos de la contraportada del apetito de destrucción, aquí nos vamos entonces con My Michelle y volvemos El Mundo Finte. Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en TX Radio, y a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que nos va a hablar de un tema que ya hemos tocado y ya hemos mencionado en nuestro programa, pero hoy queremos saber todos los detalles, con Nicolás Gregorsich, cofundador de PortalBancario.cl. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Está bien pronunciado su nombre y su apellido?
1: Eh, hola, Eduardo, un gusto. Sí, eh, es Nicolás y en verdad, dejémoslo Nico, es más fácil, así que no te compliques. Nico esto! <risa> Sí, ya. Digo, desde niño deletando, se que el problema.
0: Perfecto. Eh, bueno, Nico, eh, queríamos invitarte a hablar hoy de este tema tan interesante porque justamente estamos en un momento donde eh, hemos comenzado lo que se llama la, eh, esta, la posibilidad de la portabilidad financiera y por lo tanto hay mucha gente que seguramente está interesado en saber eh, si le conviene o no le conviene, cómo lo hace, pero que quizás le da eh, cierta flojera o muy trabajoso ir institución por institución buscando los datos eh, y ahí entonces ustedes tienen una súper buena solución. Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Mira, le, les cuento un poco Portal Bancario. Portal Bancario nace un poco con la mirada del cliente que también nos sufrí yo y mis mismos socios que la hora como dices tú, uno cuando necesita un producto financiero casi que necesita ir, como decimos en Chile, al compra huevo institución por institución y hay que llenar NBS el mismo formulario uno requiere tiempo, lamentablemente, bueno, hoy en día estamos todos confinados en nuestras casas, pero a la hora de salir del, del espacio del trabajo, ir a una sucursal que te atiende un ejecutivo y todo eso, dijimos, ¿por qué no existe también una solución de que permita eh, cotizar con todas las instituciones financieras, pero incluyendo también no solamente bancos, sino que también cajas de compensación, cooperativas, otra empresa financiera, productos financieros, y ahí nosotros lanzamos una solución de que básicamente con créditos de consumo y refinanciamiento, el cual es, portal bancario, es un portal de subastas de productos financieros es decir donde nosotros deciden nuestro lema que las instituciones financieras van a competir por ti entonces ya va a dejar de ser casi como que a uno le están haciendo un favor sino que ellas compiten por uno nosotros ahora al cabo, tenemos estas dos soluciones de crédito y refinanciamiento pero estamos a puertas de lanzar a finales de esta semana un módulo de portabilidad financiera que es muy bien lo que tú mencionas ahí Eduardo ah perfecto ya yeah. que Justamente, bueno, la ley entró en vigencia para los que no saben el 8 de septiembre. Si bien antes existía anteriormente algo parecido, las instituciones financieras, que era la compra cartera, lo que hizo un poco esta ley es bajar un poco las barreras de salida, ya para que los clientes se puedan migrar de una institución financiera a otra, tal como ocurrió con las telcos también, que también vivieron el tema de la portabilidad, donde cada uno dueña su número. Entonces, lo que apela un poco a esto con la solución que vamos a lanzar es que cada cliente hoy en día, yo puedo decir, sabes que yo estoy súper descontento en mi banco, por sea temas de atención, temas tecnológicos, lo que sea, pero ¿dónde me cambio? Y hoy en día, cuando uno hace un recuento en todas las instituciones financieras que están en el mercado, uno básicamente tiene su mindset o patente, algunas que son las más conocidas, pero la idea de nosotros con Portal Bancario es ser como una especie, como un canasta, que quizá algunos conocen esta plataforma que uno compara claro. en los mismos retail. Es decir, me quiero cambiar, estoy descontento, no sé dónde irme, ¿qué me ofreces tú, qué me ofreces tú, qué me ofreces tú? Me ofreces tú? Entonces, la idea es nosotros poder mostrar cuál es la mayor, en el fondo... Eh, beneficio, oferta que puede ser tener una persona para saber dónde podría emigrar con sus productos financieros que tiene contratado hoy en día.
0: Perfecto. Y para ser parte de esto, para poder, por ejemplo, yo estoy esperando justamente el módulo que tú mencionas porque me interesa justamente cotizar un par de créditos de mejores condiciones. Eh, ¿Qué tiene que hacer uno para poder acceder a esto?
1: Sí, mira, para los clientes totalmente gratuitos, ingresan a www.portalbancario.cl, se registran, tienen que llenar algunos datos. Nosotros lo que creamos en cierta forma y ciertos datos financieros, nunca vamos a preguntar en el sentido de claves bancarias ni cosas así para que lo tengan en consideración. Simplemente que nosotros preguntamos ciertos datos, por ejemplo, a nivel de ingresos, si eres dependiente, independiente, en el caso de portabilidad, si es que tienes seguros contratados, si es que tienes hipotecarios, si es que tienes algún crédito vigente. Para que los ejecutivos o estas instituciones financieras, por el otro lado, al recibir ese requerimiento, digan: ah, Mira, ¿sabes que Eduardo tiene un hipotecario, tiene un crédito de consumo, eh, resulta que le falta tanto por pagar, tiene un seguro. Mira, yo te ofrezco esto dado tus condiciones financieras. Porque al final lo que nosotros queríamos hacer es de que cada persona, a diferencia de otros portales, atienda de forma masiva. Hoy en día uno puede simular en distintos portales una cuota y a todos la roja lo mismo. Pero al final, cada persona tiene distintos ingresos, distintos financiero financieros, distintos riesgos. Entonces dijimos: personalicemos la masividad. Entonces... ¿Y,
0: ¿Y cómo van a hacer ese trabajo tan...? Porque pareciera una, un tejido bien complejo, porque cada persona, por ejemplo, puede tener dos créditos, suponiendo uno de consumo Exacto. y uno hipotecario, y puede Exacto. tener eh, X alternativas en, en, en todas las instituciones financieras. ¿Cómo van a hacer ese trabajo? Porque si uno lo piensa eh, desde el punto de vista de los recursos humanos, se necesitan muchas manos para eso.
1: O sea, claro, lo que lo que nosotros hacemos es que conectamos puntas. Conectamos por un lado todo lo que es la demanda de la gente que necesita soluciones financieras, pero por otro lado tenemos todo lo que son ofertas. Que ahí también entra un poco el capital humano que entra tiene la entidad financiera. Nosotros conectamos con ejecutivos de entidades financieras, como te dije, no solamente bancos, sino cajas de compensación comparativa. Claro. Tú de pronto dentro de la portabilidad también entra el tema de los seguros, por ejemplo. Yo quizá no quiero cambiarme de banco, pero quiero cambiar mi seguro. Y pronto una cooperativa me puede dar una tasa, un seguro mucho mejor a la que tengo con mi banco. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es elevamos este requerimiento en la plataforma y por otro lado tenemos toda esta eh, masa, de, básicamente que es como de personas de ejecutivo que trabajan instituciones financieras y van respondiendo a estas distintas solicitudes y tú como usuario puedes recibir N cantidad de ofertas Nosotros en ese sentido somos bien transparentes, entonces si una persona recibe siete propuestas distintas, le vamos a mostrar las siete y tú como usuario tienes el final la palabra final de poder no aceptar ninguna una o todas las que tú quieras
0: y en caso el que por ejemplo el consumidor? en caso que por ejemplo yo el, cuando ya este, este módulo lo ingreso eh, ustedes me mandan siete alternativas eh, ¿qué pasa si yo digo ya ok, me, te, me interesa la alternativa 1? hagámoslo, ¿qué pasa y o cómo se
1: sigue el proceso? ¿Eh? Sí, buena pregunta, Eduardo, porque lo que nosotros hicimos también, cuidamos mucho la identidad de la persona que está haciendo atrás, es decir, tú cuando te registras la persona en la plataforma como Eduardo, y tú haces un requerimiento en la plataforma, jamás la institución financiera ve que al otro lado está Eduardo con un root tanto, con un teléfono, un mail tanto, porque no queremos que el usuario se transforme como en un medio de spam, que las distintas instituciones financieras la empiezan a acosar, de cierta sí. forma. Entonces, una vez que a ti te llegan esta oferta, tú como bardo vas a tener el poder de apretar el botón de decir mira, esta oferta es la que me gustó, pincho acá y es como un Tinder ¿Ya? financiero. Tú vas a ver en el fondo los datos del ejecutivo y de la entidad financiera y la entidad financiera va a ver los datos de contacto tuyo para que ustedes sigan en contacto. Entonces Exacto. Eso, o sea, yo no tengo que hacer un...
0: nada más que
1: eso. Exacto, tú solamente aceptas y ahí recién, el ejecutivo de la institución va a saber que está Eduardo, teléfono tanto, mail tanto, tú anteriormente eso, solamente fuiste tu alter ego, que es una entidad digital financiera, que es lo que hablamos nosotros. Solamente yo veo tus patrones de riesgo, ciertos antecedentes tuyos si tienes ingresos como dependiente, independiente, tu solicitud el producto financiero, pero básicamente toda la personalidad se mantiene en anonimato hasta que ocurre este mate y ahí posteriormente ocurre el contacto entre ambas partes para poder formalizarle la entrega de este producto financiero que tú estás requiriendo, ya sea crédito, refinanciamiento que está hoy en día y próximamente ahora portabilidad.
0: Perfecto, muy, muy claro, muy, muy interesante cómo funciona portal, eh, portalbancario.cl Tengo una, una pregunta, pero que no tiene nada que ver con esto, pero te la quiero hacer inmediatamente, porque me llama yeah. la atención. Eh, yo cuando entré al portal, lo busqué por Google, y... Yeah. Eh, no me apareció en cuando se pongo portal bancario me no no, no me sale el, el, la dirección al tiro me llama la atención que Google no la no la haga como el primer match
1: no sé si te hayas dado cuenta de eso sí sí lo que pasa es que nosotros generalmente bueno especialmente este este fin de semana también como estuvimos también en temas de desarrollo por el, el lanzamiento del módulo portabilidad lo que hicimos que ah. también el tema de de marketing como digital justo este fin de semana pero generalmente yeah. si tú buscas después portal bancario te desaparecer el link en la web, incluso nosotros también un, dentro de los próximos planes que tenemos también queremos lanzar portal bancario en México, tenemos el dominio ya yeah. pero también yeah. no hemos clonado el sistema para partir allá pero es uno de los próximos mercados que queremos como ir a abordar porque vimos que ese problema de la gente que no tiene tiempo para salir de su oficina, cotizar en todas las instituciones financieras, no es solamente un problema Chile, es a nivel de Latinoamérica
0: o Entonces sea, es un claro. problema
1: de forma transversal. Y yo creo que hoy en día, yo me incluyo, la mayoría somos más pobres de tiempo que nada. Pese a que todos podemos tener otro tipo de problemáticas, pero el tiempo es súper escaso. Entonces, lo que queremos es que el usuario ahorre tiempo. Y vea, básicamente, pueda comparar en un solo portal, de manera personalizada, dónde es que le conviene tomar algún producto financiero versus otro, de manera transparente. Cada usuario tiene el poder de decir a dónde se va o si no se quiere a ningún lado. Y eh, cuando uno
0: habla de un crédito... Eh, generalmente lo que señala es que hay un monto total de dinero que Exacto. uno pide, eh, hay cuotas y luego hay costos asociados a ese crédito. Están los costos de administración, los Exacto. gastos.
1: Los seguros y todas esas cosas. Los seguros, Exacto.
0: Cuando ustedes me manden la información, ¿qué cosas voy a ver yo como
1: entregable sí. por parte de ustedes? Sí, lo que nosotros quisimos hacerlo para hacerlo bien user-friendly al final es de que al final muchas instituciones te ponen el valor del CAE, otras te ponen tasa de interés real, o de te, otros te, te ponen un valor cuota del, del crédito súper baja, pero el seguro te lo sobrecargan más y al final te termina un valor cuota. Entonces lo que nosotros dijimos en español, mira, nosotros al final en la práctica queremos saber cuánto es el valor cuota que va a salir un crédito. Si dentro Exacto. de eso, por ejemplo, yo, que, y esa es un poco la distinción también de que vale la pena de importar portal bancario, porque hay, muchas veces las cooperativas tienen una tasa de interés más alta que los bancos pero los seguros a veces pueden ser más económicos y puedes llegar a un valor cuota incluso que sea inferior al de los bancos, simplemente por el tema del seguro. Entonces nosotros dijimos, mira, todos los chilenos ganamos un sueldo X a fin de mes y yo quiero saber cuánto tengo que desembolsar todos los meses. Entonces, si es con seguro o sin seguro, porque todos van con seguro, pero para poder contrarrestar eso, queremos saber al final, oye, este me ofrece una cuota de 200 mil, 180 mil, el otro 197 mil, ¿cuánto es lo que yo tengo que poner realmente por ese crédito que hay que obtener? Sin, sin letra chica, por así
0: decirlo. Perfecto, súper claro, ¿Ves? súper bueno, porque sí. esa es la idea que sí. uno no tiene que o sea, estar haciendo los cálculos. Claro. Eh, Nico, una pregunta. Eh, ¿Cómo ustedes obtienen la información original del crédito para poder saber qué alternativas tengo?
1: No, la misma información del crédito al final lo, la, la sube el usuario. O sea, el usuario cuando tú te registras, eh, llenas tus datos de tu ingreso dependiente, independiente, si eres dependiente adjuntas, por ejemplo, tus certificados de liquidación, si eres independiente, adjuntas tu formulario 22, para que a fin de la entidad también tenga cierto antecedente de ingresos, porque muchas veces te dicen, oye, yo gano 100, pero quiero pedir un crédito de 20. Hay entidades que te van a decir, oye, mi ponderador llega hasta 10 veces el sueldo que tú tienes, no más. Entonces, esos indicadores están ahí, y tú mismo tú dices, yo quiero un crédito, por ejemplo, de 2 millones de pesos, pagarlo en 24 cuotas, y quiero partir pagando el 1 de noviembre. Y ese requerimiento es el que va a la nube, con ciertos, como te digo, esta identidad digital financiera sin tus datos personales, y el ejecutivo al final ve, ah, mira, yo no sé qué está Eduardo atrás, veo esta identidad claro. digital financiera, ciertos ingresos, cierto scoring, necesita tal crédito, yo te puedo ofertar una cuota a ti de 230.000 pesos. ¿vale? Llego como yo ejecutivo, pongo cuota de mil pesos, te llega una notificación, dice Eduardo, recibí una propuesta por no sé cuánto, y tú puedes esperar todas las propuestas de las instituciones que tú quieras. Y ahí tú tienes el poder, como te decía, de no aceptar ninguna, una o todas las que tú quieras. Es siempre el poder lo tiene el cliente. Entonces nosotros quisimos, ver, como decimos, dimos vuelta al negocio, porque al final muchas veces nos decían, uno a veces va al banco inocente que a veces le están haciendo como un favor. Al final queremos que todos compitan por uno como, como usuario. Y tú saber dónde tienen las mejores condiciones, las mejores ofertas, para poder
0: dónde mirar. Perfecto, estamos conversando entonces en este capítulo de Mundo Fintech con Nico Gregorcich, cofundador de Portal Bancario. Vamos a ir a la música y estamos de regreso acá en Tex Radio nos vamos con Kiss y Psycho Circus. Estamos de vuelta al mundo finte que en este día 16 de septiembre ya se vienen las fiestas patrias y hoy estamos conociendo entonces esta súper buena alternativa que es PortalBancario.cl junto a uno de sus eh, creadores Nico Gregor Sitch que nos estaba contando entonces cómo funciona, qué tiene que hacer la gente, cómo se conecta, cómo funciona el sistema en, en sí para eh, post posteriores, qué hay que cargar, qué información. Finalmente, respecto a esto en particular, Nico, ¿cuáles serían tus consejos que les le podrías dar a las personas que van a utilizar este esta, esta sistema, sobre todo ya cuando además lance luego el, el del, por, de la portabilidad financiera? ¿Algunos tips que pudieras darle para los usuarios? Sí, yo
1: creo que para los usuarios el mayor tip, la verdad, que les damos es de que ingresen la, la información que se solicita ahí lo más completa y lo más fideína posible, porque al final de eso radica que tengan una oferta real o sea, de nada sirve yo poner que tengo cierto nivel de ingresos que en verdad no lo tengo, porque me van a hacer una oferta de que no va a ser acorde a, a, a lo que realmente yo pueda acceder posteriormente, entonces la idea es que ingresen de manera real todos los ingresos que tienen la documentación, las preguntas, cosas que realmente no pierdan tiempo el mismo usuario ni tampoco también el ejecutivo, la institución financiera haciendo pre-ofertas de cosas que no van a tener ningún naciero o algún puerto final, por así decirlo es la única recomendación, la verdad, porque el resto recae de todo por el otro lado de las instituciones financieras de poder hacer estos análisis a la hora de ofertar.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, ¿Ustedes estiman que una persona que haga, utilice a través de ustedes esta herramienta, ¿cuánto podría tomarle más o menos, estiman, eh, vale. hacer este cambio, por ejemplo, de un crédito hipotecario o de un crédito de consumo?
1: Mira, la verdad, en el caso nosotros de portabilidad, bueno, el proceso de portabilidad es bastante más largo. Lo que nosotros hacemos es, pues, ¿Cuál es el procedimiento? Para que, para que la gente entienda también un poco, y yo creo que, mira, nosotros hemos conversado con todas las instituciones financieras y cada uno está llevando portabilidad a como de lugar porque es algo primero, o sea, primerizo para todo el mundo. Entonces, hoy en día lo que nosotros ofrecemos es una vitrina donde al cliente le permitimos ver cuál es la mejor opción donde él podría ligar sus productos. Ahora, después de cerrar y decir, ¿sabes qué? Yo me quise portar, me hizo una oferta el Banco X, no me quise ir ni con el Banco Y, ni con el B, ni con el C, pinché en ese, Después uno entra en contacto con la institución y ahí es donde viene toda la parte de la ley de portabilidad. Que ¿Qué es lo que hace? El banco al final pide un certificado de liquidación a mi banco de origen, donde yo estaba, con un mandato para decir, oye, pásame los datos de Eduardo, ¿qué productos tenía ella realmente? Y ahí tú después dices, ok, estoy ok con esa oferta me voy contigo. Y ahí básicamente se comunican entre los bancos, pues de forma como back
0: office. Y entonces, para poder comparar, eh, Nico, ¿qué necesitaría tener una persona, entonces, inicialmente? De, de, sí. Porque muchos pagan la cuota y no tienen idea del detalle de su crédito. Exacto. Mira, hay, hay dos cosas. Hay uno que, hoy en día, con lo que
1: está operando de crédito, consumo y refinanciamiento, es simplemente poner los datos. Para el caso de portabilidad, hay dos opciones. Una que es solicitar a la institución financiera, el cual uno es tiene tu cuenta corriente, ¿eh? pedirle al banco ¿Ah? ejecutivo, mándame un certificado de liquidación, de los productos que yo tengo contratados contigo. Y el banco te va a mandar un PDF con los productos que tú tienes y dices, mira, tienes seguro automotriz, seguro de vía, tiene un crédito hipotecario, tiene un crédito consumo, tiene tales tipos de tarjeta y tienes esto ocupado, entonces tú eso lo subes. Nosotros, por otro lado, también te vamos a preguntar qué productos tú tienes y eso va a la otra parte de los ejecutivos para que te hagan a ti estas profermas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pedir las personas? Es el certificado de liquidación a su institución financiera. Perfecto, uno está obligado, como, o sea, como cliente uno lo puede exigir, porque básicamente es decir, oye, ¿qué producto yo tengo contratado contigo? ¿Y qué tengo, cuál es mi deuda que yo tengo contigo en el caso que así sea? Que sale reflejado en un documento. Y eso es básicamente lo que se adjunta, y uno sale ahí como al mejor postor a decir, oye, este soy yo, ¿quién me da más por esto? O, me, o mejores ofertas por esto. Y nosotros ahí somos los encargados de quesarme de esta licitación, donde las distintas instituciones te licitan en base a los productos que tú tienes, te van a decir, ¿sabes qué? Eduardo, mira, tú hoy en día estás pagando por un crédito eh, 100 pesos mensuales, yo a ti, si tú te vienes conmigo, yo te puedo incluso alargar el plazo y te voy a hacer que pagues 40 o te voy a disminuir la tasa de interés incluso. Sí. Hoy en día las tasas de interés están históricamente bajas por las situaciones sí. que estamos viviendo. O sea, entonces, sí. esa es un poco la idea que en vez de que el cliente tenga que ir institución por institución, lo puede hacer en portal bancario ganando una sola vez.
0: Claro, entonces el orden de las cosas sería primero escribirle a su ejecutivo y pedirle un certificado de liquidación de sus productos bancarios. Exacto. Con esa información, cuando ustedes ya diliten esto en los próximos días, me voy a portalbancario.cl, hago mi usuario y pido, y toda la información que me solicite la lleno, y ahí voy además voy a tener la información para poder comparar con lo que ustedes manden, valor, cuota, Exacto, esa, esa
1: es la idea. De hecho, nosotros, eh, por regla de negocio, atrás. Por ejemplo, el caso de los refinanciamientos, que una persona ya tiene un crédito que está pagando mil pesos, por ejemplo, mensuales, la institución financiera no puede hacer una oferta una cuota mayor o igual a lo que tú estás pagando. La idea es que sea menor. Entonces, claro. ahí es donde nosotros filtramos. En este caso va a ser lo mismo. O sea, tú vas a subir esto y te vas a decir, oye, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro. Y tú al final tienes la opción de ver dónde tú te vas. O si no te quieres a ningún lado porque ninguna de esas
0: te convence, te crees que es claro. totalmente estás, es totalmente válido. O sea, claro. Ahora desde tu conocimiento y desde el olfato, porque no sabemos qué va a pasar. Sí. ¿Tú crees que en, el, en la mayoría de los casos van a haber rebajas importantes? ¿Van a haber realmente beneficios para los usuarios? Yo, yo creo que sí,
1: básicamente. Bueno, la otra vez también leí un artículo que salía en un diario que decía a qué personas le, le, les conviene la portabilidad. Por ejemplo, hablaban también de personas que ya están finalizando sus créditos hipotecarios que hoy en día quizás no les conviene emigrar de los que están en un crédito hipotecario de forma más inicial o en la mitad, dado las condiciones también que están las tasas de interés que están más bajas y que lo han adquirido, por ejemplo, algún bien hace cinco años, que las tasas quizás eran mucho más altas las que tenemos hoy en día, puede ser que sí les, les convenga renegociar. Y por otro lado, yo siempre soy de la política un poco, Eduardo, pero es más un tema personal que me dice tocar la puerta no es entrar. Yo digo, mira, si tengo la opción de poder cotizar gratis y ver en distintas partes, mejor lo hago para no quedarme con la duda. Porque si no, después uno dice, ¿y qué pasa si hubiese pedido el certificado de liquidación y hubiese tratado de cambiarme de banco? Entonces, yo creo que este minuto, lamentablemente dado la situación que tenemos como de pandemia, cesantía en el país, que se ha visto mucha gente afectada y que han bajado también un poco las tasas de interés, lógicamente, para no golpear tanto la economía, puede ser un buen minuto también para que todos bajemos nuestro, nuestros costos fijos que tenemos. O sea, nosotros lo hemos visto... En lo que estamos operando hoy en día en los refinanciamientos, la gente que está refinanciando créditos debe ser como un 70% de las solicitudes que están en la plataforma. Y, y condice mucho con el contexto social, de que las personas están tratando de disminuir sus costos. O sea, claro. ¿de qué forma eh, llego mejor a fin de mes? Aunque tú te ahorres, no sé, 40 mil pesos, 50 mil pesos, 20 mil pesos, pero si lo multiplicas por el total del plazo del crédito, te puede hacer dos, tres cuotas fácilmente. Y te está ahorrando.
0: Perfecto. Claro, además hay que siempre pensar una cosa, que quizás la disminución mensual pueda sonar no tan significativa para hacer este trámite, pero siempre hay que pensar en el año, por ejemplo, cuánto uno se puede ahorrar si disminuye unas lucas en la cuota mensual, por ejemplo. Exacto, tú dices, no
1: sé, me haré mi gustito al final, no sé, una vez cada fin de semana, o con esta plata la ahorro y me voy de vacaciones, o pago una claro. cuota del colegio de algún hijo que tenga... Pero, pero la idea, lógicamente, es que ese ahorro no vaya para la institución, sino que sea un ahorro que tú lo puedas capitalizar en cualquier otro uso que tú quieras de forma personal, ya sea incluso hasta invertirlo puede ser.
0: Claro, sin duda, efectivamente. Bueno, eh, nos quedan unos minutos, me gustaría preguntar algo que, que cae de, de maduro eh, desde el punto de vista periodístico. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? ¿Cómo ganan dinero? Porque esto no puede ser por pura amor al prójimo, digamos. Sí, sí, mira, nosotros hoy en
1: día estamos por amor al prójimo, eso sí, porque nosotros hoy en día ya tenemos como cerca de 1.500 usuarios, hemos recibido solicitudes por casi 7,7 millones de dólares en, en gente que ha solicitado crédito o refinanciarlo, y lo hemos estado dando de forma gratuita para los usuarios y también para las instituciones financieras, que en virtud, como cualquier startup, que necesitas partir con tracción, o sea, necesitas tener masa para que de otro lado estos grandes, gigantes instituciones financieras se tomen en cuenta. Pero, ¿cuál es el modelo de negocio nosotros a futuro? Es básicamente de que por cada cierre que ocupa la plataforma, nosotros le cobramos un cierto porcentaje a la institución financiera. Esto es sin aumentarle el costo real que tiene para la persona, porque para la persona tiene que tener un valor significativo que logró un ahorro con nosotros, si no, básicamente nuestro propósito no se cumple. Entonces, Pero esto jamás está considerado cobrarle al usuario. Para el usuario siempre va a ser gratuito y la verdad es que siempre va a ser la misma figura de proteger mucho la identidad digital que tiene esa persona. No queremos que eso se transforme en una especie de un dato aviso, sino que es más bien de proteger esa identidad y que cuando se produce este Tinder, este match de ambas partes, ahí recién se revela y ahí nosotros a la entidad financiera le cobramos le decimos, oye, te trajimos un cliente. Tú le hiciste una mejor oferta a lo que tenía inicialmente en su institución procedente, pero yo te traje este cliente a ti, dame aunque sea un porcentaje o algo como premio por llevarte traído a este cliente. Y ese es básicamente nuestro modelo, que es como operan también otras plataformas hoy en día, como Compar Online o cualquier otro, ¿sabes? Llevar leads o clientes a ciertas instituciones. Ahora, nosotros en ese sentido no nos casamos con ninguna institución de privilegiar una por sobre las otras, sino que nosotros siempre mostramos toda la oferta del mercado,
0: que son los ejecutivos que nos están arrojando
1: nosotros, para los clientes.
0: Perfecto, muy claro, súper útil, muy interesante eh, Nico, Nico Gregor Sitch, cofundador del portal <risa> bancario.cr, y atentos a estos días porque van a estar entonces publicando este nuevo módulo para el tema de la portabilidad financiera, así que te queremos agradecer mucho por este... Así portal. que no, así que no.
1: Gracias Eduardo por el espacio, el tiempo y lo felicito por el programa, demasiado entretenido, así que un gustazo.
0: Gracias, que, que estén gracias, bien. que estén bien. Chao, vale. Chao. Bueno, en, en los últimos minutos de Mundo Fintech le quiero contar algo muy curioso que a mí eh, siempre, siempre me llama la atención, ¿no? Esta este especie de amor por la muerte que tiene Nico eh, y que han desarrollado por muchos años, ya hace más de 20 años, el portal llamado The Dead List o La Lista de la Muerte con un, un lema muy eh, ad hoc, One Today, Gone Tomorrow, y que eh, cada año entonces el primero de enero publica la lista con las 50 personas que ellos creen, personas conocidas, tienen que ser celebridades, eh, que van a morir durante el año. Y normalmente este eh, anda en torno a los 10, 13 aciertos, el mejor año fue el 2017, que llegaron a los 18, eh, y este año ya van en 13, porque la muerte del padre de Bill Gates se ha convertido entonces en el acierto número 13 de este listado de la muerte. Eh, justamente una noticia que se dio a conocer ayer y donde incluso se ha destacado, por ejemplo, en medios como Infobae, la carta que eh, le escribió eh, en, en honor a su padre, el propio Bill Gates, diciendo que él era todo lo que intentó ser. Eh, y muy, con muy bonitas palabras se refirió entonces al eh, fallecimiento de su padre. Entonces que... Eh, ha ocurrido a los eh, déjeme decirle inmediatamente estoy aquí bajando en la información, esto ha ocurrido a la edad de eh, a ver aquí se me quedó pegado el, el computador, un segundito a ver, ya aquí lo tengo, a los 95 años entonces ya ha fallecido, este era su primer año que aparecía en la lista eh, Bill William eh, Gates padre de Bill Gates entonces que se suma a los otros 12 fallecimientos que eh, consiguió entonces The Red hasta ahora en septiembre, le queda octubre, noviembre y diciembre, puede ser un año también donde vuelva a pasar su propia marca eh, antes había acertado la muerte de Terry eh, Jones de Carl Reiner eh, director de cine, Jerry Stiller actor, también de Stirling Moss eh, au, eh, eh, conductor de autos, eh, de carreras. Eh, Genesis P. Wright, eh, que era una psíquica que salía en TV y también cantante. Hosni Mubarak, el antiguo presidente de Egipto. Honor Blackman, actriz. Y también en esta lista están en, los, en el top 10 de los que están, que se supone son los que tienen más posibilidades de morir. Eh, de, dentro de esos estaba Javier Pérez de Cuellar, que falleció, el ex secretario de la ONU. Eh, también Daniel Arab Moa ex presidente de Kenia Vera Lines, cantante Olivia de Haviland, actriz y Kirk Douglas, actor y la lista la encabeza el príncipe Philip de Edimburgo eh, que eh, es el único de los primeros seis, seis que está vivo todavía así que con esta curiosidad nos queríamos despedir hoy en eh, este capítulo de Mundo Fintech muchas gracias por sintonizar txradio.com, sigan nuestra sintonía y nosotros nos volvemos a reunir ya eh, después de Fiestas Patrias Don Gabriel, eh, porque efectivamente el viernes es feriado así que eh, este es nuestro último contacto y entonces nos vamos a despedir con esta tremenda canción del grupo Kiss Hero of the Day, canción del año 1900 eh, perdón, de Metallica, perdón, Metallica, ahí me corrige Gabriel, perdón, eh, de Metallica, canción del año 96, y que estaba en el sexto disco, disco de Metallica Load, y que fue además editada, esta canción como sencillo ese mismo año. El solo de esta canción es bastante simple y melódico, a la vez, dice la historia de esta canción, y también tiene una estructura de guitarra bastante compleja. El video musical fue dirigido por Anton Corbyn. Y presenta a un hombre viendo televisión, mientras que en todos sus canales aparece Metallica de una u otra manera. Gracias por la sintonía, nos volvemos a contar el lunes, acá en Mundo Fin.